0: Bienvenidos al podcast de Ángel 7 Real, nutrición, fitness y rendimiento directamente a tu oído. Aprende mientras caminas, sacas al perro o haces esas interminables sesiones de cardio. ¡Empezamos! Bienvenidos a un nuevo podcast, un nuevo vídeo, dependiendo de vuestro formato favorito. Hoy tenemos con nosotros a José María. Tenemos un auténtico experto para mí en la nutrición, una persona más que se centra en materias muy específicas que no muchos otros muchas personas tratan. Por lo tanto, para mí tenerle hoy aquí es un auténtico placer. Muchas gracias.
1: Pues sinceramente, para mí es un placer más aún, más que nada porque ser entrevistado por una de las pocas cuentas fitness que quedan de calidad en el panorama, para mí es un placer completo. Gracias, tío.
0: El placer es mío. Vamos a hablar sobre nutrición, sobre entrenamiento, sobre también algo de suplementación, redes sociales y creo que, como digo, va a salir un podcast muy, muy interesante. Así que poned, poneros cómodos, salvo si estés haciendo cardio, y empezamos con ello. Hablamos sobre un poco, háblanos sobre qué haces tú ahora mismo, cuál es tu un poco tu historial en este mundillo.
1: Bueno, pues mira, eh, bastante amplio, aunque pueda parecer que no. Llevo en el sector ocho años y, bueno, realmente... Eh, entrenando llevo desde el 2010 y desde el 2010 hasta ahora, 2018, pues he tenido muchos, muchos, muchos proyectos, muchos han fracasado, pero bueno, yo recuerdo que mi primer artículo fue en el 2010, en febrero de 2010, cuando aún no existía para nada el sector fitness en las redes sociales, tío, y no fue hasta 2014 que abrí mi proyecto Alimentología Cruda, que aún lo tengo, es un proyecto de divulgación nutricional de forma online, al principio, lo único que me motivaba era la nutrición deportiva aplicada al fitness, ¿no? Sí. Eh, culturismo, básicamente. Eh, hoy día me motivan más much, mucho más otras cosas. Cada vez me motiva menos el tema del fitness, la verdad. Eh, me gusta mucho más la tecnología de los alimentos. Y, bueno, actualmente mi trabajo, actualmente se reside, eh, o sea, reside en formación y divulgación a través de ponencias, eh, cursos online y... Básicamente eso. Ahora mi línea de investigación sobre los suplementos nutricionales y su seguridad y la tecnología de los alimentos.
0: Que no es poco. Oye, de hecho estoy viendo como últimamente estás haciendo un montón de conferencias en diferentes sitios, además en conferencias de nivel, lo cual indica que oye que la gente confía en ti y que ya tienes un historial y una importancia que la gente valora muchísimo. Así que...
1: No, a ver, simplemente yo intento ser lo más cauto posible conmigo mismo. Eh, cada día me doy, me doy más cuenta de que sé menos, eh, que hay menos expertos dentro de, de este sector. Y una cosa que no le gusta mucho a la gente de, o las redes sociales es que eh, cuando no le das una respuesta clara, ¿no? Ahora mismo cuando alguien me pregunta por algo, pues yo cada vez le digo, mira, depende y lo siento, pero no te puedo dar una recomendación ya que creo que hay que diferenciar dos conceptos, que es la divulgación y la recomendación. Son dos cosas totalmente diferentes. Y como digo, cada, cada día soy más autocrítico conmigo, me doy cuenta de que sé muy poco y me doy cuenta de que cada vez hay menos expertos.
0: Totalmente de acuerdo. Recuerdo que yo en un vídeo me preguntaron un montón de preguntas, creo que eran 50 las que respondí en ese vídeo, y muchas veces la respuesta más clara era no lo sé porque no conozco tu contexto, no llevo tu preparación, no sé tu historial y con todo, con eso dependería un poco el camino a elegir. Hubo incluso críticas a ese vídeo en el sentido de que es que siempre dices que depende, es que muchas veces depende. Pero bueno, así vamos a hablar de lo, de lo poco que sepamos. Como dices tú, cuanto más estudias, más te metes en el
1: mundillo, más
0: te das cuenta de lo mucho que queda por aprender.
1: Mira, una cosa muy importante, vamos a ver. Eh, muchas personas creen que la formación no es importante, ¿no? Yo siempre lo he dicho gracias al culturismo y a la motivación que me dio el culturismo hace ya tiempo eh, yo empecé a estudiar el grado en tecnología de los alimentos, la carrera y luego el ciclo formativo de, de dietética y la mayoría de la gente cuando sale de una formación oficial, sea lo que sea no sabe casi nada no sabe casi nada, eh, primero porque casi siempre la formación oficial que se imparte en los institutos y en las universidades es muy, muy básica y la mayoría de los profesores tampoco están muy actualizados. Siempre hay excepciones, pero no en lo general. Entonces, mmm, animo sobre todo a que una persona sea humilde, porque aseguro que ni los mayores expertos son expertos.
0: Exacto, totalmente de acuerdo. Y seguramente lo que ahora digamos con mayor o menor seguridad es posible dentro de cinco años te, te va a decir, oye, pues igual estuve equivocado y ahora ha salido esto y por eso estamos en, const en constante aprendizaje y considero que eso es vital hoy en día. Queríamos empezar hablando sobre nutrición y sobre salud y principalmente un tema que considero importante, que puede ser útil para las personas de a pie comparadas con el culturismo y demás, ¿Qué consideras que puede haber diferencia en la dieta de una persona que tiene un objetivo de hipertrofia, que dice, oye, me da igual, como si me pides comer algo malo, no entre comillas, para mi cuerpo, pero tengo un objetivo de hipertrofia, de competición y una persona que dice, yo quiero esta
1: estar saludable. ¿Cuál es la diferencia? Creo que mucha. Muchísimas. Lo primero es que eh, no, nos hemos enfocado en, en coger solo el conocimiento por las redes sociales, ¿no? Y hay veces que actualmente hay tantos divulgadores que no se diferencia cuando una recomendación es para población general o cuando es para una persona que practica ejercicio físico como es el fitness, ¿no? Tanto de parte de un divulgador de hábitos saludables como un divulgador del fitness. Vemos mucha, muchos divulgadores de, de hábitos saludables que eh, prohíben, entre comillas, el pan blanco, por ejemplo, o alimentos procesados que en la dieta de una persona que tenga una actividad física y, y practique ejercicio físico durante, muchísimo durante la semana, sí se lo puede permitir. Obviamente no, no es lo mismo una persona que tenga sobrepeso, que no se mueva del sofá, a una persona que practique seis o siete horas de fútbol, de, de crossfit de lo que sea, ¿no? Entonces... Creo que hay una diferencia muy grande. E incluso dentro de la nutrición deportiva hay muchos campos. Cuando alguien se, de, se autodenomina experto en nutrición deportiva, vale, ¿qué es nutrición deportiva? Es eh, de fuerza, de resistencia. Y dentro de fuerza eh, puede ser experto en powerlifting, en, en culturismo, en mainfic. Depende. Es que muy complejo. Es muy distinto.
0: Yo recuerdo que hice un podcast hablando sobre quizá nutrición de cara a rendimiento deportivo y decía que a lo mejor la fruta no era la mejor opción de cara a rellenar un macronutriente como es el hidrato. Bueno, pues la gente se me echó al cuello diciendo que la fruta era genial. y Claro que es, que es genial. Para el 99% de la población la fruta es, oye, come casi lo que quieras porque es muy difícil. es un De hecho, creo que muy poca gente se cede en fruta. Es casi imposible. Pero... La gente no sabe diferenciar muchas veces entre cuando la recomendación es para una persona que busca un 10% de grasa, que no es sano, que es extremo, o que busca entrenar dos veces al día, que no es sano, que es extremo, y la recomendación normal de una persona que tiene una actividad diaria normal, un trabajo normal, y 30 o 40 años, y es totalmente distinto, y la gente quizás no
1: sabe diferenciar. A ver, yo creo que es obvio, una persona que se dedica a, un, a una disciplina como el CrossFit, que es muy demandante, obviamente para reponer esos depósitos de glucógeno muscular... Con fruta no va a ser igual que con un polímero de, de glucosa, como yo que sé, como la melopectina. Entonces, por supuesto que pueden meter fruta, por su, pero no es lo más eficiente para ese deporte. Exacto. Ahora bien, una persona que no se mueve del sofá o una persona que simplemente quiere mejorar sus hábitos saludables, ¿para qué va a tomar un polímero de glucosa después de andar 30 minutos? Pues que tome una fruta. Por eso que mmm, siempre se dice lo mismo, ¿no? Pero hay muchas escalas de grises, no es solo blanco y negro. Exacto. Bueno, continuamos metiéndonos con la
0: gente de a pie, continuamos metiéndonos con los muggles y vamos a hablar sobre el problema actual del sobrepeso en general, que, está, que es una pandemia que está cada vez aumentando. Entonces, yo este tema me encanta. ¿Tú consideras que es un problema real de mala información en las redes, en las revistas, en la tele o realmente malas decisiones conscientes de la gente?
1: Creo que ambas, pero más, yo le echo más la culpa al ambiente obesogénico. Vamos a ver. Es un hecho que el sobrepeso y la obesidad es la mayor pandemia del siglo XXI. Eh, de hecho, ya la obesidad se considera una patología, aunque muchas personas no, no lo crean ni le den la importancia que tiene. Pero si hablamos de España, el, el país en el que residimos, pues, es increíble que siempre abogamos, no por la dieta mediterránea, tenemos una, una gran materia prima, por supuesto, tenemos unas materias primas brutales. Sin embargo, fíjate qué curioso, es el segundo país en la Unión Europea con más sobrepeso. Y estamos en el top 3 de obesidad infantil en el mundo. Algo falla. Creo que algo falla. Y eh, no se le puede echar siempre, solo la culpa a las personas. Porque, vamos a ver, una unos padres que se dediquen a otro sector que no sea la salud, por, eh, la ingeniería, por ejemplo. Si piensan que las galletas con leche desnatada es buena para el niño todos los días, pues... ¿qué se le va a hacer? Si es que no tienen educación nutricional, si es que no se le proporciona. Por esa parte, vale. Pero también es cierto que hay una parte de culpabilidad que son personas que realmente saben que las galletas, por ejemplo, los, o los cereales azucarados no son la mejor opción para el niño o para el señor todos los días y aún así les da igual. Porque por las mañana, eh, la tostada de por la mañana, en vez de tomársela con aceite de oliva, se mete zurrapa de lomo o manteca de cerdo y aún así saben que no es saludable. A ver, de vez en cuando se puede comer mal pero si tú eres consciente de que lo que estás comiendo todos los días es malo, eso sí es entre comillas una, una parte de culpa de la sociedad y más todavía si compras esos productos todos los días porque creo que una de, la, de las mayores estrategias para no comer al final eh, comida ultraprocesada es no comprarlo en casa, te aseguro que si compras todos los días donuts, galletas eh, palmeras, al final lo vas a acabar comiendo
0: eso es. De hecho, yo el otro día me, me, fi, me fijé en el mercado como de a lo mejor 5 o 6 carritos, 4 o 5 llevaban Coca-Cola y todo el mundo sabemos lo que es la Coca-Cola, la cantidad de azúcar que aporta. Y Al final dices, bueno, es que al final es una decisión que la gente toma y dice, pues nada, me gusta, soy en parte casi hasta adicto a este tipo de alimentos, tipo de sabor
1: y... Mm, pero mira, yo creo, Ángel, tío, que mucha gente no es consciente de los perjuicios que puede tener eso. Yo te, te, te lo aseguro y, y he hablado con muchos expertos en obesidad y creo que la gente no es consciente de lo peligroso, de lo peligroso que es el síndrome metabólico, donde se encuentra enfermedad cardiovascular, diabetes tipo 2, obesidad. No es consciente de los perjuicios que puede tener. Me encuentro con día a día con personas que les sale diabetes tipo 2 con 50, 60 años, tienen que regular todos los días eh, su, su nivel de carbohidratos, merece la pena estar con 50 años, así no sé, y, y que siguen fumando, que siguen bebiendo alcohol la esperanza de vida ha aumentado, pero la calidad de vida ha disminuido no sé, yo creo que la gente no es consciente de lo, de lo perjudicial que puede ser comer todos los días mal, no es consciente y, y, y solo se centran en la estética no es que yo quiero perder 20 kilos y luego se meten en una dieta milagro y claro eh, no, no es consciente, pero pero también es en parte por la mala publicidad que nos dan, tío. Las revistas de que solo es o un, un extremo, que es la Dieta Milagro, de no comas, o, o pues o una famosa eh, promocionando las galletas Oreo, como eh, la, 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 la de Operación Triunfo, Edurne creo que era, que, que está subiendo ahora por Instagram, tío, promocionando <risas> galletas Oreo, tío. O sea, mm, yeah. do, dos extremos, dos extremos.
0: Ah, sí. Bueno, ahí queda el mensaje que ya cada uno decida un poco lo que quiere conocer y no conocer. Respecto a eso precisamente viene la siguiente pregunta, porque si alguien quiere mejorar su dieta, muchas veces pensamos en hacer dieta, hacer, meter alimentos que a lo mejor no son tan palatables, que no le gustan tanto, ¿qué alimento consideras saludable o qué alimentos saludables se suelen olvidar? La gente no considera sanos y realmente sí lo son y pueden hacer nuestra dieta mucho más fácil de seguir.
1: Bueno, vamos a ver. De manera general, estos alimentos de los que habla son los alimentos grasos. Aunque esta pregunta hubiera estado mejor hace 3-4 años, que era realmente cuando la gente ni olía los aguacates ni las yemas de huevo, hoy sí es verdad que con la divulgación que existe, pues ahora mismo se sabe que el aguacate no es malo, no engorda, no te va a llevar al hospital, que la yema de huevo tampoco. Aún así todavía hay gente que... Eh, come por las mañanas madalenas con, con café con azúcar y no come aguacate de en la ensalada. Aún <risa> así todavía hay, hay gente que piensa eso, ¿no? Pero sí sobre todo los alimentos grasos. Eh, también lácteos enteros, ya cada vez se está tomando más. Eh, el, queso. Me, ¿El queso? El queso, los frutos secos, por supuesto, los frutos secos que eh, también te digo... Hace 4 o 5 años era muy difícil encontrar por los supermercados frutos secos, eh, sin aceites añadidos, sin freír, sin sal. Ahora mismo, joder, te vas al mercadona y tienes una fila entera de, de frutos secos crudos. Pero claro, es demanda. Las cosas están cambiando y es simple demanda.
0: Así uh -huh. es. Y en el polo opuesto, en lo contrario, ¿qué comidas suelen tener fama de saludables? Que la gente los compra y además con buena intención las compra y dice, esto es saludable, esto me viene bien y realmente no lo es.
1: Bueno, pues vamos a ver. Yo creo que habría que hacer también aquí un depende, ¿vale? ¿Por qué? Porque si hablamos de hábitos saludables de, de la población general, pues sí. Eh, pues están los embutidos. Los embutidos cuando todo el mundo se creó que el bocadillo para el niño era muy bueno, de mortadela, de chopper por, de salami, de chorizo. Eh, luego también la, los fiambres de pavo, los fiambres de jamón cocido. Cuando, a ver, se puede comer de vez en cuando, no hay ningún problema, pero por lo menos elegir uno que tenga un buen porcentaje de carne, no estos de que sean 40-50%, ¿no? Luego los zumos, la repostería casera, que siempre con, con la repostería casera siempre hay como un debate, ¿no? Que si lo hace la abuela es bueno. Bueno, a ver, entre comillas, vamos, puede va a ser mejor por el, mero hecho, por el mero hecho de que no se puede comprar aceite de palma en, en el supermercado y que la abuela lo va a hacer, espero, con aceite de oliva, con un buen aceite de girasol, pero al final el azúcar va a ser exactamente el mismo, ¿no? Pero, pero también digo depende porque una persona que se dedique a alguna disciplina deportiva... ¿Podrá permitirse más un tazón de chocapic que una persona que no se mueva del sofá? Siempre ponemos el mismo ejemplo, pero depende. Si tú haces, yo qué sé, eh, una sesión de crofi de dos horas, no sé, pues después de entrenar, ¿por qué no te vas a tomar algún tipo de, de alimento azucarado? No hay ningún problema. Si luego la gente se mete 100 gramos de, de maltodextrina o de o destrozas, de no pasa nada pero para la población general, por supuesto. Al final, los, los embutidos, los yogures normales, los dalkis estos, eh, los cereales azucarados sobre todo, creo que al final... Bueno, y los zumos, los zumos también. El zumo siempre se ha tomado y, y nunca se ha pensado que sean malos.
0: Continuamos con la siguiente pregunta. Hablamos sobre estética y competición. De hecho, hace poco salió un estudio que indicaba cómo la pérdida de grasa, tanto dietas bajas en hidratos como dietas bajas en grasas, <tose> tenían al final el mismo efecto, ya es cuestión quizá de gusto, de adherencia y demás... Sí. Pero, ¿qué consideras cuando una persona, cuando un culturista especialmente natural busca bajar hasta un porcentaje de grasa muy bajo? ¿qué, ¿Cuál sería el macronutriente al que más atacas tú, en tu caso?
1: Difícil, tío. Vamos Pero a ver. Está,
0: por eso te he traído a ti.
1: Sí, Difícil, y depende, y depende <risa> también, ¿vale? Hay personas que son súper eficientes con altos carbohidratos. Por ejemplo, mi amigo Eneko... El pierde grasa, el define con carbohidratos medios, eh, muchísimo. Y luego hay personas que, completamente cierto, no pueden definir de muy bien, de forma natural, <risa> con carbohidratos altos, ¿vale? Entonces, hay personas que si suben mucho las grasas también, incluso llegan a una dieta low carb, eh, tienen un aspecto más, más, como más acuoso, ¿no? O sea, tiene porque pierde mucho glucógeno, ¿no? Entonces, depende mucho. Habría que diferenciar aquí, dentro de la, los deportes de estética, como el culturismo, el menfísico, también el rendimiento y, la, y, y lo que es el look visual, ¿no? Porque hay personas que cuando les funden los carbohidratos no pueden ni, ni levantarse, pero físicamente sí que están mucho mejor. Entonces, como hay muy poca ciencia, muy poca ciencia sobre todo esto, ensayo-error, porque, de hecho, el estudio que acaba de mencionar eh, creo que creo que era en personas con obesidad o con, o con sobrepeso, ¿no? Creo que era, ¿no? Creo Sí, sí creo que era así. Sí, sí. No era con normopeso. Mm, hay muy pocos estudios en, en estética. Eh, pero también digo, también digo, yo creo que el hecho de contar calorías y calcular macronutrientes en población general o cuando no tienes un objetivo muy específico tampoco importa demasiado. Pero eso sí, cuando tienes un objetivo de competición sobre todo sí que está bien, sí que está bien que se calculen bien los macronutrientes. ¿Por qué? Porque mucha gente eh, come más de lo que cree o al revés. Por ejemplo, eh, no sé, eh, si no diferencia exactamente los carbohidratos, o sea, lo, los alimentos una vez pesados, eh, o sea, cuando están en seco, cuando ya están cocinados, creo que sería una buena táctica. Aunque se critica mucho... Este proceso creo que estaría muy interesante, ¿no? Pero a la, a la pregunta que me has hecho, depende del atleta completamente, depende, pero vamos, completamente. Yo, por ejemplo, en, en algunos periodos que he hecho de pérdida de grasa, yo necesito bajar los carbohidratos muchísimo. No es saludable, por lo tanto, no me merece la pena. Pero sí, entonces también hay que saber jugar, ¿no? Eh, con, el, con el glucógeno. Si llevas, si te falta una semana para competir, ¿no? Pues si esos mismos carbohidratos que tienes calculados previamente en la dieta, que sean alrededor del entrenamiento para reponer eso, esos niveles de glucógeno, ¿no? Y para rendir, por lo menos, para optimizar esos carbohidratos durante el entrenamiento. También sabiendo que lo que debes de rellenar más es el glucógeno muscular. Entonces, no lo vas a rellenar con fruta ni con fructosa, ¿vale? Entonces, hay que saber. Es una buena planificación simplemente. Perfecto.
0: Y cuando hablamos más de rendimiento deportivo, yo por ejemplo hace hace muy poco escuché un podcast de una persona bastante experta en el mundillo que comentaba sí. que grasas necesitamos no tantas como la gente pensaba, que bueno que un gramo por kilo de peso era lo necesario para mantener temas hormonales y demás y que siempre se debía priorizar. Luego todo lo más importante era el hidrato y demás. ¿Hasta qué punto realmente es importante tener una dieta alta en hidratos cuando somos deportistas? ¿O quizá un atleta de resistencia pueda necesitar Eso. más la grasa?
1: Hombre, sin duda. Vamos a ver, eh, una base fisiológica es que a más intensidad del ejercicio, más carbohidratos y a menos intensidad se tira más de ácido graso. Eso es una base fisiológica, ¿no? Entonces también habría que diferenciar el grado de intensidad, el grado de volumen, qué tipo de disciplina, cuántas veces vas a practicar. En tu caso, que practicas fútbol, no? Sí. Eh, ¿Cuánto más o menos practicas tú de, de fútbol a la semana? A nivel intenso quizá unos tres entrenamientos más el partido son unos 90 minutos. Bueno, eh, los estudios que yo he leído sobre fútbol está clarísimo que es fundamental que tiréis de los depósitos de glucógeno. Y los estudios dicen que alrededor de la segunda parte ya esos, esos depósitos de glucógeno ya se han fundido. Por lo tanto, eh, en, yo creo que en deportes de resistencia se, se debería priorizar sobre todo el carbohidrato y hacer de, de manera casera algunas bebidas deportivas con electrolitos, con algún polímero de glucosa interesante... Porque al final, mmm, en un deporte de resistencia sobre todo y a, y a nivel de rendimiento o un deporte que compagine diferentes sistemas energéticos como es el crossfit, hace falta el carbohidrato sin, sin ninguna duda. También te digo, también te digo, hay personas que con muy poco carbohidrato son súper eficientes y también te digo que hay deportistas que como no metan una cantidad de carbohidrato vastísima de 700, 800, 900 gramos, no rinden. Pero también conozco a gente que con 300 gramos de carbohidratos rinde igual que a 800. Entonces, no le hace falta. Bien,
0: dejamos me ha gustado mucho la respuesta porque dejas parte teórica y parte práctica. Y además, como siempre, que al final lleva ensayo-error y cada persona pruebe en sí mismo porque no puede saber con exactitud qué nivel de hidrato va a ser el mejor.
1: Bueno, eh, también importante sobre lo que he dicho de las bebidas deportivas, ¿no? Eh, sería O sea, lo que se busca al final es un buen vaciado gástrico eh, carbohidratos de alto peso molecular y aquí es cuando realmente debería importar la suplementación o sea, si tú estás haciendo una práctica deportiva, aquí es cuando deberíamos de usar eh, los beneficios de la suplementación, no usar un suplemento en plan, venga, voy a probar eh, yo que sé, la vitamina E ¿no? hostia tío, si practicas al día o sea, a la semana tres cuatro veces partidos de fútbol, pues usa algún tipo de carbohidrato tipo cicloestrina, amilopestina con electrolitos, ahí sí que te va a valer porque está demostrado que mejora el rendimiento. Entonces, aunque seguramente lo hablaremos después, ahí es cuando la suplementación cobra importancia.
0: Exacto. De hecho, lo hablé en un vídeo para HSN Store de la importancia que podían tener los batidos de hidratos en un deportista y bueno, se me echaron al cuello <susurra> porque claro, ya era publicidad y demás y me había vendido. Pero bueno, aquí estamos, que hay que pagar el yate de alguna forma. Hombre... <risa> Qué grande. Hablamos sobre suplementación, pasamos al omega-3 porque es un producto que, por ejemplo, yo recuerdo leer un artículo en el, en el blog de Power y que decía, toma omega-3, es una orden. Y luego, en cambio, también leí de otros que dicen, mmm, quizá viene algo, tiene algún problema, no se sabe hasta qué punto ese omega-3 se mantiene puro. ¿Cuál es tu opinión respecto al omega-3 como suplemento?
1: Bueno, yo recuerdo ese artículo que era de mi amigo Vicente Trapero, era, o sea, fue un artículo que, claro, pegó muchísimo porque por aquella época, creo que era 2014, aún, pues claro, había muy pocos artículos de, de nutrición deportiva por las redes sociales y ese artículo pegó que no había. Bueno, a ver, sin duda alguna, eh, todos los estudios que he leído de cuantificación de consumo de suplementos, el omega 3 es uno de los 5 o 6 suplementos, creo, que más se consumen en los deportes de fuerza, ¿no? El por qué, bueno, llama mucho la atención. Y su consumo lo recomiendo. Lo primero que no, no recomiendo nada, o sea, como dije antes, pero en casos de déficit que tú realmente sepas que tú no consumes nada de omega-3 en la dieta, sí que puede venir bien, ¿vale? Eso es clarísimo. También digo que eh, puede ser o sea, puede ser peor el remedio que la enfermedad porque la mayoría de suplementos de omega-3 no son de buena calidad, esto sí que lo puedo decir. Y es que si un suplemento de omega-3 es barato, lo siento, pero no es de buena calidad. El procesado es caro. Vale, entonces, eh, algunos parámetros que se podrían dar con respecto a lo, lo omega-3. Lo primero son parámetros de conservación. Importantísimo que cuando tú compres un bote de omega-3, el, el, el bote sea opaco, ¿vale? Porque... Los, los ácidos grasos se van a, a, a enranciar si, por ejemplo, le da los rayos del sol. Eh, importantísimo que tenga algún, algún componente de, de antioxidantes como la vitamina E para que no se produzca la, la, la oxidación lipídica. Entonces, cuando seguramente muchas personas que toman omega-3 se habrán dado cuenta que las cápsulas como que se han enranciado, que se han vuelto blandas, eso puede ser muy tóxico. Muy, muy, o sea eh, te lo estás tomando por la salud y puede ser realmente tóxico porque se produce la oxidación lipídica que es una de las propiedades fundamentales de los lípidos, entonces que tenga un buen antioxidante como vitamina E en buenas condiciones eh, que sea opacos y, y bueno y que durante el procesado que sea molecularmente destilado también es un buen procesado y real, realmente, poco más, realmente poco más ah bueno y si lleva un sello de calidad, como es el sello IFOS, que es un sello que tiene los omega-3 de calidad, mejor todavía.
0: Perfecto, tío.
1: Muy buena respuesta.
0: La siguiente hablamos sobre el multivitamínico porque muchas veces la gente dice yo no tomo verdura, tomo fruta, me tomo un multi y solucionado. ¿Qué opinas tú sobre el multivitamínico?
1: Bueno, eh, ahora mismo cuando hablamos del, del multivitamínico, incluso en los estudios de cuantificación se ha visto que se toman más Incluso con la omega 3. Con la creatina y con la proteína y suero creo que son los suplementos que más se consumen. Bueno, yo creo que estamos hablando de un suplemento peligroso. Incluso más peligroso que la mayoría de todos. Vamos a ver. Muy poca gente sabe que un exceso de vitaminas y de minerales, una hipervitaminosis, por ejemplo, es, puede ser muchas veces más peligroso que un déficit de vitamina, Mucho más peligroso. Entonces, cuando veo a gente que se compra los animal pack, esto, estos... Estos productos de, de vitaminas y de minerales con unas cantidades brutales que superan la cantidad de, recomendada de una recomendadas de, de una forma increíble, no se dan cuenta de que están en serio riesgo. Por ejemplo, eh, una hipervitaminosis A, una, un exceso de calcio, un, ex, un exceso de vitamina K puede dar eh, lesiones hepáticas, o sea, una puñetera locura. Una puñeta de locura. Y si tú ves los componentes de un suplemento como el Animal Pack, el de Animal, te quedas loco. Te quedas absolutamente loco. Sí es verdad que un exceso de vitaminas hidrosolubles tipo eh, complejo B, tipo C, se degrada por la orina, ¿vale? Aunque mmm, un exceso muy excesivo también puede ser peligroso, pero excederte de vitaminas liposolubles, tipo vitamina A, E, de locos, de locos. O sea, yo creo que nos estamos pasando y la gente toma vitaminas como si nada. Incluso hay una cosa que la gente no tiene en cuenta, que se cree que de una pastilla de vitamina, eh, lo que te vienen los valores nutricionales de esa vitamina, te vienen eh, microgramos, miligramos. se cree que todo se va a absorber. Mira, coña. La biodisponibilidad cambia muchísimo y entre nutrientes eh, se van a, o sea, van a competir entre ellos y no se va a absorber vamos, ni un 80%. Incluso también se están haciendo estudios de que los, las vitaminas y los minerales que se ven dentro de los suplementos no, se, no son tan biodisponibles como los que se encuentran, por ejemplo, en, lo, en los alimentos, ¿no? Entonces, mmm, yo no lo tomaría. Si, si, si una persona tiene una dieta correcta, un, como en el tema del fitness, que se comen unas cantidades brutales de calorías, no hace falta suplementar con vitaminas ni con minerales. No hace falta en la mayoría de los casos, excepto, pues no sé, casos si eres vegetariano, si eres vegano, tienes que suplementar por fuerza con vitamina B12, ¿no? O si tienes algún tipo de déficit, yo que sé, de algún mineral, vale. Pero como se toma en plan, no, eh, los suplementos incunables, BCA, creatina, proteína y multivitamínico, Error.
0: Totalmente de acuerdo. Debe ser algo incluido en el caso de que sepas a ciencia cierta que tienes una deficiencia y no tomar así en plan Eso nada, es. El multi, el jugo de vitaminas, ¿sí? Eso es, tío. Pasamos ahora a pensar en algo que sí sea positivo. ¿Qué suplemento consideras poco conocido, que a lo mejor esté emergiendo ahora o haya pocos estudios que consideras que pueda ser útil? Algún suplemento que sea poco utilizado.
1: ¿Útil para qué, tío?
0: En general, quizás ya sea para rendimiento o para musculación. Un suplemento que se le conozca poco y consideras que sí puedo dar el do de pecho. No me digas la creatina como Sergio Espinar, que casi lo expulso del podcast.
1: Bueno, pues la cafeína, no, hombre, no, bro. No, tío, vamos a ver, es difícil, tío. O sea, cada vez se están creando, se están diseñando más suplementos. Lo que pasa es que debido a la penosa legislación que existe en el mundo sobre suplementos, es, es difícil dar un control. Ahora mismo se está investigando mucho sobre el, el ácido fosfatídico. De hecho, ahí ya hay varias marcas que lo están sacando. Pero el, el ácido fosfatídico los estudios que hay, tengo una metodología muy mala, la mayoría están financiados por empresas. Vaya, puede como... prometer, puede prometer. La cosa es que si realmente funciona para ganar masa muscular, por ejemplo, muy bueno, no, no debe ser. vale. Entonces, yo de hecho había pensado con varios compañeros hacer un estudio científico, a ver si podemos hablar con la universidad para hacer un estudio con el ácido fosfatídico que creo que puede ser un estudio brutal pero difícil. Bueno, ahora, hay suplementos, entre comillas, poco conocidos, que no son doping, pero que pueden ser peligrosos. Yonvina, por ejemplo. La yonvina es peligrosa. De hecho, se considera un medicamento en España, pero no es doping. Hasta 2019, hasta abril 2019, eh, se está pensando qué hacer con, con la yonvina, así que todavía eres nati si la tomas. Bien, menos mal. Luego, dentro de la sinefrina tenemos... La sinefrina natural, que es la P-sinefrina, y la M-sinefrina, que es la, la mala, la, la metilsinefrina, la sintética. La P-sinefrina es un extracto de la naranja de Sevilla, por ejemplo. Mm, ayuda a perder grasa, tiene un, un, un mecanismo de acción parecido a la, a la, a la efedrina, ¿vale? Eh, al final, poco conocido, mira, te voy a decir, carbohidratos. Vale, porque cuando se piensa en carbohidratos, solo se piensa en un gainer, en un, en un gainer de estos de 8 kilos, que al final casi todo es destrosa, eh, casi todo es azúcar. Pero si hablamos de carbohidratos, eh, pues tenemos una familia grandísima. Desconocido, pues lo que hemos hablado antes, tío, si realizas una, alguna práctica deportiva y algún tipo de polímero de glucosa puede venir muy bien para aumentar el, el rendimiento. Con electrolitos, por ejemplo. Desconocido sí, porque no se suele usar. O también un suplemento que me gusta mucho son los greens y los reds. Los greens y los reds al final son como fruta, verdura y hortaliza en polvo. Los extractos, o sea, eh, y, y te vienen todos los carotenoides, los polifenoles, eh, antioxidantes. Para personas que no toman nada de fruta, que no toman verduras y hortalizas, puede venir muy bien. Creo que son los suplementos así un poquillo más desconocidos, ¿no?
0: Genial damos ahora un cambio bastante brusco en la conversación porque pasamos a hablar un poco del mundo de la divulgación al que ambos en parte nos dedicamos en Internet y últimamente digamos que estaba el tema un poco... ¿Cómo explicarlo? Está el tema... Hay mucho ruido, mala información información, te metes en cuenta de Instagram y... Hay demasiado ruido, en mi opinión. ¿Qué consideras tú realmente del estado actual de las redes sociales, de Instagram, de YouTube? ¿Consideras que es útil realmente o se hace <coughs> más bien que mal? O sea, más mal que bien, perdón.
1: Vamos a ver, se ha hecho muy bien. Es innegable que el trabajo que ha dado la divulgación a través de Internet nutricional es, ha sido un trabajo espléndido. Más o menos esto empezó en 2011, 2012, a partir de que mmm, blogs como Gominolas de Petróleo que es tecnólogo de los alimentos eh, empezase a hacer artículos a, a través de blogs, luego la buena época de Twitter, de 2012-2013 eh, también cuando apareció David eh, se ha hecho un trabajo increíble, la verdad también te digo que actualmente sobre todo en este último año se está reciclando la información de una manera increíble por un único motivo la gente quiere ser famosa a toda costa a toda costa la gente quiere ser famosa a toda costa si ven que tú haces una infografía, que haces un artículo, que le que está pegando, que es una cosa muy interesante, esa persona va a coger esa información, la va a hacer vídeo, la va a hacer infografía, la va a hacer artículo, la va a hacer historia y la va a, a reciclar de una manera increíble 45 veces para conseguir likes, para conseguir seguidores y ser famoso a toda costa. ¿Respetable? Por supuesto. Respetable es básicamente porque hay que ganar dinero y hoy en día en Instagram se gana dinero, por ejemplo. Pero algo importante Que quiero que quede claro O al menos yo lo pienso así Los seguidores, o sea, el número de seguidores No da, no, no Siempre está relacionado con que un profesional Sea mejor o peor, ¿vale? Hay profesionales brutales que no tienen apenas seguidores Y hay mmm, Cuentas de Instagram o de Facebook o de lo que sea Con multitud de seguidores Que no valen una mierda, o sea, completamente Con todo mi respeto Yo soy malísimo en Yo qué sé, en, en matemáticas y ya está, tío, o sea, y tú imagínate que ahora me da por hacer una infografía viral de matemáticas y ahora tengo 20.000 20, seguidores y soy una mierda en, en matemáticas. Pues lo mismo, tío. Y la gente pues se está centrando en, eh, en lo que vende, azúcar, aceite de palma, vámonos con la fruta todo el día para comer fruta, eh, los suplementos son una mierda y seguidores. Está muy bien, lo que pasa que es que se ha repetido un montón. Y eso ya lo hablé con uno para mí uno de los mejores divulgadores nutricionales actual, Aitor Sánchez García de, de Mi Dieta Cogea, que opina exactamente lo mismo, tío. Entonces, creo que la cosa está ahí, ahí.
0: Hay que dar mensaje. Creo que, como dices tú, llevamos un tiempo estancados, en el cual se recicla la información, se utilizan las infografías, ha visto, canta kilómetros, infografías del estilo... Eh, ¿Puedes comer esto? ¿O oh, puedes comer esto? ¿Qué guarro? No sé qué. Y hay 200 media que poco...
1: Bueno, tío, y no solo eso, Ángel. O sea, no solo eso, tío. Es que eh, realmente, tío, mmm, hay gente que depende de una o dos redes sociales. O sea, la gente no es consciente... Cada uno puede hacer con su vida, por supuesto, lo que le dé la gana, faltaría más. Pero mucha gente no es consciente de que su economía depende de una o dos redes sociales. ¿Y qué, y qué casualidad que cuando esa persona se pone manos a la obra en otras redes sociales no le sigue ni el tato. Porque no le interesa realmente lo que aporta, porque no aporta nada. Solo le interesa, pues yo qué sé, su físico, eh, la hace gracia por esas redes sociales. Ahí queda, ahí
0: queda. <risa> Hablando, para mí una de las cosas que admiro de ti, en general porque también me identifico, yo recuerdo hace un tiempo hablaba con David con Power Explosive y le decía que yo no la admiraba por su físico ni por su fuerza, sino la miraba más bien por, por su capacidad para emprender, para iniciar proyectos, para, para ser una persona muy activa en el trabajo y una persona realmente currante. Creo que tú también te identificas con eso y tienes ahora un proyecto muy interesante con la aliment alimentología, que has empezado hace poco. ¿Cuál es el objetivo de ese proyecto realmente?
1: Bueno, lo primero decir que ha sido un transcurso de muchos años, o sea, como digo, han sido ocho años, muchos quebraderos de cabeza. Yo nunca dejé mis proyectos aparte. Yo entré en Power Explosive en 2014, fui de los primeros que entró y jamás dejé mis proyectos porque yo quería... Crecer por separado también, no quería depender de nada ni de nadie. Y yo recuerdo por aquella época, 2014-2015, que la gente me decía, José, ¿pero por qué haces material para alimentología cruda si eso no lo lee ni el Tato, tío? ¿Por qué no lo subes en, en Power si que va a tener más repercusión? Y yo le decía, tío, porque no quiero depender de nadie. O sea, quiero tener mi propio trabajo porque es un sueño, tío. Es un sueño, quiero ser completamente libre. Y como dije, en 2014 creé mi primer artículo para Alimentología Cruda y hace un año, tío, pensé en dar un paso más. Dar un paso más porque Alimentología Cruda al final es una plataforma online de divulgación en todos los sentidos, artículos, vídeos y demás, pero quería crecer más, tío. Entonces eh, creé Alimentología hace un mes, sin el cruda, que eh, <risa> es exactamente, y, y es curioso, tío, porque es una palabra que no existe. O sea, para alimentología no, no existe como palabra y creo que está guapa. Eh, entonces, eh, he creado o, bueno, quiero crear una plataforma de formación y divulgación tanto física como online, ¿vale? Ya un, un paso más serio y quiero que sea mi futuro, tío. O sea, es un proyecto a medio, largo plazo. Voy a ir muy poco a poco, siempre eh, a tope, pero bastante poco a poco. Y al final, lo primero que voy a hacer son las primeras jornadas de alimentología que se van a celebrar en Madrid el, el 7 de abril y he traído a ponentes de una calidad brutal como Sergio Pinar, como Paloma Quintana, Víctor de Fines Real Enesco, eh, Roberto Vidal. Entonces, para mí es un sueño, tío. Para mí, te lo digo de verdad que es un sueño porque para mí esto era inalcanzable. Hace dos años era inalcanzable y si, yo esto realmente siempre lo he tenido en mente. No es sino así en plan, venga, ahora que ya me conoce más gente por, por Instagram, voy a hacerlo. No, no. Yo esto lo tenía aquí, tío. Yo lo tenía aquí. Entonces, muy ilusionante. La, la, la verdad, muy, muy, muy ilusionado porque pff, hacer cosas por tu cuenta mmm, creo que es lo más bonito que se puede hacer, tío.
0: Estoy de acuerdo. Me alegro un montón de ver que lo estás sacando adelante, de ver que, que además algo te apasione. Que creo que cuando tienes esa, ese ingrediente, cuando algo te apasiona, al final y sale adelante, dejaré información sobre las jornadas de alimentología porque, como dices, estoy un montón de profesionales y cualquier persona que decida ir va a ser un una inversión de tiempo muy, muy útil sobre todo. Y en cuanto para todo el mundo, que a lo mejor para la gente que no te conozca, que ahora mismo ha visto qué clase de persona eres, la información que puedes tener de ti y demás, si quieras seguirte en este proyecto o en otro tipo de, de cosas que aportas en las redes sociales, déjanos un poco por aquí dónde pueden encontrarte. ¡Buah, tela!
1: Pues mira, en <ríe> no, YouTube, en YouTube simplemente componer Alimentología Cruda, eh, tenéis mi canal, luego eh, página web de divulgación alimentologiacruda.es y luego, por pues, las redes sociales, voy a dejar mi, mi Instagram personal, que es José Kenji eh, También en Facebook, Alimentología Cruda. Eh, o sea, como digo, estoy en, en todos lados desde siempre, tío. Y bueno, ahora también, eh, uno de los proyectos que también tengo en mente, vamos, ya realmente, este año van a salir dos estudios. Voy a aportar ya a la comunidad científica. Voy a ser ya autora de dos publicaciones científicas, tío, que es una... No llevo huele. dos años trabajando con esto, o sea, mmm, todo el que se haya puesto con una investigación científica sabe que esto no es cosa de, de un mes ni de dos, tío, porque la que hay que liar para redactar un estudio, para hacer la, la investigación, la metodología, luego mandarlo a, a la revista, si quieres que se mande en una revista de alto impacto, una locura, llevo dos años con un estudio tío, y ya hemos enviado uno a revisión que va a ser una pasada porque... Mi primera investigación, tío, se va a compaginar las dos, o sea, mis dos líneas de investigación, que son los suplementos deportivos y la tecnología de los alimentos. Va a, va a ser eh, la repercusión que puede tener el daño térmico que le puede pasar a la proteína en polvo. O sea, por, eh, respondiendo a la pregunta de por qué ser, cuando consumes una proteína, ¿por qué debería ser procesada en frío y no en caliente? Porque existe una degradación de proteínas y demás. Entonces, ahora también aportando en el mundo científico.
0: Muy, muy interesante. Estaremos atentos, sin duda. Sobre todo quería darte las gracias por, por haber aceptado esta entrevista, tío, porque creo que aportas un montón de información. Y para mí era la primera vez que hablábamos así como tal. Habíamos sí. hablado alguna vez por direct y demás hablando de Eminem y cosas así. <risa> ¡Qué grande, tío! Pero sinceramente ha sido un auténtico placer y espero que pronto nos conozcamos en persona. Dejaré todas tus redes sociales por aquí para que la gente pueda conocerte, seguirte.
1: Y lo dicho, gracias de nuevo. Muchas gracias a ti, Ángel, de verdad. Y como te dije antes, tío, para mí es un honor también, básicamente porque, eh, como te dije, eres de las pocas cuentas fines que quedan, que aportan calidad, que no buscan solo fama. Eh, eso es algo que valoro muchísimo, tío, que está todo el día dedicándose, se ve que es tu pasión, tío, y que encima pones unas bandas sonoras de la hostia, tío. Pones rap. <risa> <Esa> <risa> no, no, <la> <risa> no pones las típicas canciones de rock universitario sin copyright para que... <risa> Las canciones, la, la playlist de Power Explosive del 2013, tío. Totalmente de acuerdo. Por eso me sigue la gente principalmente. Ya ves, tío.
0: Qué grande. Sí. Pues lo dicho. Espero que os haya gustado el vídeo. Deja vuestro me gusta de esas cosas que suelen pedir los youtubers. Y nos vemos en el próximo podcast barra vídeo. Un Una fuerte abrazo.
1: abrazo.